0: Was für eine wunderbare zweite Staffel Beichten eines Zebras. Über zehn, ja sogar elf Gründerinnen und Gründer haben bei mir gebeichtet und es kam wieder unglaublich viel zusammen. So vielfältig die Reisen sind, die die Gründerinnen und Gründer hinter sich haben, so haben sie auch von wunderbaren Dingen erzählt, wie sie eigentlich für ihr Leben und für ihr Business dazugelernt haben. Und gestartet haben wir die zweite Staffel mit Hannah von Co-Women, die so ein bisschen ihre Erleuchtung auf der Toilette hatte. Aber was genau es damit Aussicht hat, hört mal rein.
1: Dann gab es auch noch Kinder, das erwähne ich eigentlich immer so eher irgendwann anders, um nicht den Mutterstempel zu kriegen ähm, oder gar nicht. Aber das ist nun mal Teil der Geschichte, dass ich dann Milchprumpen auf der Toilette stand. Diese Pumpe hat dann auch noch gequietscht. Ich war in der Telefonkonferenz und gesagt, alles okay bei Ihnen? Kann sich die Person da beim muten? Ich sag, ja, ja, äh, 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 äh. Und habe halt gesagt, so kann es nicht bleiben und was müssen wir da halt tun?
0: Eine der größten Herausforderungen für Gründerinnen und Gründer ist, einen Programmierer zu finden. Und so hat sich Markus von Better Coach in einer sehr frühen Phase des Produkts nach einem Programmierer umgeschaut und vermeintlich einen gefunden. Doch dann kam ziemlich schnell die Ernüchterung. Das war die Idee, da hatten wir einen Entwickler irgendwie gefunden, ich weiß gar nicht mehr über welchen Kanal, LinkedIn oder irgendwelche anderen Portale, gibt es ja Portale
2: en masse, wo man zueinander finden kann und da haben wir uns blauäugig oder ja naiv irgendwie da auch in so eine, in sowas reinbegeben,
0: was halt wie gesagt gefloppt ist und der hat dann am Ende, war der nicht mehr erreichbar, wir waren erst noch so, treu doof und dachten, ja, der wird im Urlaub sein oder krank. Und am Ende halt, hat er uns dann irgendwann so eine ganz kurze Message geschrieben, ja, er hatte kein Interesse an dem Projekt mehr.
2: Das war ziemlich am Anfang. Und das hat uns natürlich schon einen herben Rückschlag irgendwie gegeben. Aber wir haben dann Gott sei Dank äh, sind wir dann äh, über Umwege
0: zu einem sehr, sehr guten äh, CTO gekommen. Aber das war eine, war eine Reise. Im Vergleich zu Markus hat Laura mit Marktkost ein analoges Produkt geschaffen. Und zwar liefert sie Lunch in Gläsern aus. Und auch da hat sie sich am Anfang einen Partner gesucht. Und ob das so gut gegangen ist, das hört ihr hier.
1: Für die Produktentwicklung und für alles waren die super cool. Und am Ende, als wir die, unsere allererste Testphase hatten war das eine Vollkatastrophe. Da standen wir am Ende, also eigentlich war das so ein bisschen so der Deal, wir hatten ja auch kein Geld und also ne? also wir haben alles eigenfinanziert und ähm, wir können da jetzt, wir haben immer gesagt, okay, bitte die Preise so gering wie möglich, wir können auch mithelfen und hier und da und am Ende war es dann so, dass wir dann sogar teilweise in der Küche noch mitstanden und mitgeschnübbelt haben, weil die halt auch organisatorisch oh wow. gar nichts hingekriegt hatten. Wir aber dann unsere Kunden natürlich bedienen wollten und ich habe dann auch immer schon sehr hohen Anspruch. <lacht> also so waren dann hatten wir nicht eine fünf tage woche Fulltime, sondern eine 7-Tage-Woche Fulltime.
0: Zu Beginn einer Startup-Reise kommt es ganz oft vor, dass die Gründerinnen und Gründer sich erstmal kein Gehalt auszahlen. Teilweise sogar über Monate, manchmal auch Jahre. Arne von Mindset Movers hat mit seinen eigenen Gründungen und jetzt mit seiner neuesten Firma eine ganz klare Meinung, wenn es um das Thema Gehalt geht?
3: Ich würde heute wirklich als Tipp sagen, ähm, Pay You First ist eine wirklich gute Idee, mhm. ähm, weil ansonsten geht vielleicht ganz schnell das Licht aus und, und die Alternative ist dann, ähm, die Firma ganz an den Nagel zu hängen. Und ich habe äh, die Erfahrung gemacht, gerade bei der allerersten Firma, äh, wo wir wirklich, wirklich unerfahren waren dass du, heute würde man es Pivots nennen, ne? mhm. dass du einfach viel rum rumprobierst und einfach ausprobieren musst, was funktioniert und dass du dafür eben Zeit brauchst und und auch ein bisschen Atemluft. Und äh, sich gar kein Geld zu bezahlen ist ähm, nur so lange cool, äh, wie man das auch selber irgendwie aushalten kann. Ich sag mal, als Student äh, geht das vielleicht noch irgendwie. Ähm, da sind die Lebenshaltungskosten nicht so hoch. Ähm, und wenn, wenn man dann irgendwie anfängt, eine Familie zu haben und, und die in Anführungsstrichen versorgen zu müssen, dann sind die Nöte, ja, Geld zu verdienen, halt, halt größer.
0: Nicht jede Idee oder jedes Produkt ist auch, Erfolgreich. Das musste Franzi von den jungen Tüftlern merken, als sie auf einer Messe zum ersten Mal ihren Prototypen vorstellen wollte und das Feedback war wirklich ernüchternd
1: du brauchst dieses Kabel, du brauchst dieses Board, du brauchst diese Software, du das ist so eine lange Liste an Sachen. Und dann macht es Sinn, das alles in eine Box zu packen, ne? super Idee, <lacht> und diese Box zu verkaufen. Das haben wir gemacht, ganz äh, agil, wie wir das so machen, in so Nacht- und Nebelaktionen, haben dann ein schönes Layout gemacht, haben Boxen drucken lassen, haben das Material bestellt, Lernkarten äh, äh, gelayoutet, gedruckt und so alles zusammengepackt. Dann waren wir auf der Didacta, da, weil wir da eh waren, aber haben da auch diese Boxes gelauncht und auf der Didakta, also wer läuft da so rum? Verlagsleute, oft mhm. Männer, 50 rum. Und da haben wir uns angesprochen, ach krass, eure Boxen sehen aus wie meine äh, Medikamentenschachteln. Ja, und
0: wir so. Oh. Die meisten von euch werden dieses Getränk kennen und auch schon einmal getrunken haben. Und ich spreche von Bionade. Aber die wenigsten kennen die wahre Geschichte wie es eigentlich zur Entwicklung von Bionade gekommen ist, wie kurz im Vergleich zu der wahnsinnig langen Entwicklungsphase eigentlich der Erfolg war. Und da ist Peter ein Thema ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und er sagt, es war die Ehrlichkeit, die Authentizität, die Bionade ausgemacht hat und die die Menschen geliebt haben. Und dazu hat er auch eine kleine Anekdote erzählt.
3: Ich hatte ein Interview
2: ähm, von äh, Spiegel TV. Die sind ziemlich, äh, ja, die gehen also voll drauf, sage ich jetzt mal. <lacht> und wir haben das in unserer Füllerei äh, äh, gedreht und die Füllerei war äh, 40 Jahre alt damals. Die war also eigentlich nur... Die Maschinen waren alle verrostet mhm. und wir haben die alle weiß gestrichen, weil wir uns keine neuen <lacht> leisten konnten. Und der, durch das Weiß ist schon wieder der Rost durchgekommen. Und ich stand da also an so einem Band. Hinter mir war die, äh, die Flaschenwaschmaschine, das ist also die größte Maschine, die diese Mehrwegflaschen äh, wäscht. Und, äh, äh, und die war eben über 40 Jahre alt mhm. und plötzlich tut es einen riesigen Schlag. Mhm. Die Maschine bleibt stehen. Und mein Bruder kommt ins Bild und hat eine drei Meter lange Eisenstange
0: in der Hand, die er in die Maschine reinrammt und wie ein Dollar dran hebelt. Von Bionade, also etwas, das wir uns alle sehr gut vorstellen können, sogar wahrscheinlich fast alle schon mal getrunken haben, hin zu etwas, das etwas mystisch ist, ja, das wir uns etwas schwerer vorstellen können. Und zwar künstliche Intelligenz. Adrian Locher hat mit Merantix ein sogenanntes Venture-Studio geschaffen, das sich damit beschäftigt, mit Fokus auf den Gesundheitssektor durch künstliche Intelligenz noch bessere Lösungen zu schaffen. Und äh, er hat von seiner Reise dorthin erzählt, die von unglaublichen Erfolgen, aber auch Misserfolgen erzählt. Und er sagt, dass eine, Hängt auf jeden Fall mit dem anderen für ihn zusammen.
2: Sozusagen parallel dazu habe ich dann eben, wie gesagt, das Side-Projekt äh, mit was Neuem angefangen, was dann genau die gegenteilige Richtung genommen hat. Ja, Deal, also ja. mhm. mit der, mit der, mit der Firma davor haben wir dreimal pivotiert und hatten auch beim dritten Mal kein Glück. Mhm. Und äh, mit Dein Deal hatten wir halt beim ersten Mal auch einfach sau viel Glück. Ähm, und das war uns aber auch von Anfang an bewusst. Ich glaube, äh, das war eben auch ein wichtiger Baustein sozusagen. Das Scheitern davor hat mich persönlich sicherlich ähm, deutlich ähm, more humble gemacht, um jetzt mal den englischen Ausdruck zu bemühen, ähm, auf den Erfolg dann auch. Ja, also ich habe halt gesagt, so in meiner letzten Company äh, bin ich gescheitert ähm, und das hat nicht
0: funktioniert. Jemand, der schon viel Erfahrung mit Spaces und Veranstaltungen hat, ist Nico Wojcnik. Der Gründer des Tech Open Air hatte schon die größten Persönlichkeiten aus der Tech- und Startup-Szene auf seiner Bühne. Und ähm, so kann es dann auch mal passieren, dass jemand wahnsinnig berühmt ist, trotzdem am Eingang nicht erkannt wird und es zu einer kleinen Komplikation kommt. Und da gibt es auch die schöne Anekdote,
3: äh, das ist uns dann tatsächlich in Berlin danach auch nochmal passiert, dass am Eingang quasi äh, die Person äh, nicht wusste, wer Sergi Brin ist. Ja. Wir haben da so mit einer lokalen Produktionsagentur gearbeitet und die hatten jemanden abgestellt für die Tür und wir haben das jetzt auch nicht sonderlich gebrieft. Ne? So, das ist halt auch so ein bisschen der Berlin-Tor Flair. so. Ne? Also mhm. müssen wir müssen jetzt auch nicht eine Riesennummer darum machen. Mhm. und Jetzt einen roten Teppich ausrollen und dann kam Sergi <lacht> Brin eben und äh, Sie so, ja, wer sind sie? Und äh, so, ja, Sergei, ähm, Sergei Brin. Und sie so, wie schreibt man das? Und er so, was meinst du, Sergei oder Brin? Sie so, ja, beides. Und dann ähm, hat er quasi diesen Namen buchstabiert und durfte dann rein in unser Internet. Ja, haben wir ihn reingelassen.
0: Wer kennt dieses Sprichwort nicht? Fake it till you make it. Und insbesondere in der Startup-Szene ist das ein weit verbreiteter Begriff bzw. Sprichwort. Und damit will man insbesondere in der Anfangsphase so tun, als könnte das Produkt schon alles, was man sich dann später vorstellt. Daniel Gibisch und sein Bruder waren bei der Höhle der Löwen. Damals haben sie Little Lunch. In einer ganz kleinen Auflage produzieren lassen und haben es dann dort vor Ort gepitcht. Jetzt kam es zum Millionen-Exit und wieso bei Ihnen das Sprichwort fake it till you make it ein wunderbares Beispiel ist, hört rein.
2: Wir haben äh, so ein bisschen gefaked bei an einem Teil unseres Businesses, um das zum Laufen zu kriegen. Wir waren wirklich nicht begeistert von den ersten Suppen, weil die so geschmacklich zum so mittel waren. Und dann hatten wir diese Zusage von der Höhle der Löwen. Und da kommst du natürlich an und dann darf jeder mal die Suppe probieren. Und da ja. wir uns Ja, das ist vielleicht nicht so cool. Dann haben wir uns einfach von dem Sternekoch aus Augsburg Suppen kochen lassen, haben mhm. die eingefroren, sind zur Höhle der Löwen gefahren und haben behauptet, das wären unsere Suppen. Und Genial. Die, die fanden die alle geil. Und im Nachhinein haben wir jetzt natürlich die ganzen Rezepturen viel professioneller und wir haben eine super leckere Suppe und alles sind mega geil. Aber damals waren sie halt einfach nicht gut genug. Und wir dachten uns, wie heißt dieser Spruch, fake
0: it till you make it, mhm. hat in diesem Fall gut für uns funktioniert. Daniel und sein Bruder sind ein gutes Beispiel dafür, dass das Gründen innerhalb der Familie durchaus funktionieren kann. Da erinnere ich mich auch an die letzte Staffel, in der mir Erik von Miss Pompadour auch tolle Geschichten erzählt hat. Der wiederum hat mit Schwester und Mutter gemeinsam gegründet. Es kann aber auch ganz anders laufen, nämlich dass Gründerteams nicht mehr so gut funktionieren wie beispielsweise am Anfang der Idee. Und Lilia, die Gründerin von Baukind, Papok und Swapface, hat mir davon berichtet, wie schwierig es ist und auch herausfordernd, wenn das Gründerteam nicht mehr zueinander passt.
1: Also ich wollte im Grunde gehen, bevor es zerbricht. Mhm. Ne? Was ich nicht verhindern konnte. Mhm. <lacht> Im Nachhinein äh, ja, sehe ich da sehe ich das natürlich noch mal anders, aber das war zumindest ein Antrieb und was ich auch im Nachhinein sehe, ist, dass ich damals schon so ausgebrannt war, dass ich so eine ganz große Sinnlosigkeit auch hatte ne? von diesem, was für mich so bezeichnend war, war zu merken, dass ich wenn ich über unser Projekt gesprochen habe, über unsere Firma, dass ich nicht mehr so dieses Leuchten in den Augen hatte, mhm. was so in den ersten Jahren auf jeden Fall da war. Und ne, immer, immer irgendwie Begeisterung und äh, Sprühen in den Augen, wenn ich davon gesprochen habe. Und das hatte ich dann so in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass das aufgehört hat. Und das hat mir große Angst gemacht.
0: David könnte wahrscheinlich ganz viel von Gründerteams und deren Entwicklung erzählen. Denn mit Companisto hat er eine Plattform geschaffen, auf der Startups Geld von Investoren einsammeln können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es diese Plattform schon seit geraumer Zeit gibt und auch schon viele Millionen darüber geflossen sind, so gäbe es diese Plattform ohne einen anonymen Anrufer wahrscheinlich nicht mehr.
2: Und dann... Ähm war ich so, saß um 22 Uhr noch im Büro und letzte Vorbereitung und morgen Samstag früh gegen der Flieger. Ich hatte auch noch nicht gepackt und dann äh, bekamen wir dann Anruf äh, anonym äh, mit der Info, dass äh, da es ein Gesetzesvorhaben gibt, das sich nicht gegen, äh, damals haben wir es ja Crowd -Investing genannt, was wir gemacht haben, nicht gegen Crowd -Investing wendet, sondern es gab damals diese große Procon-Pleite wo viele Anleger äh, Geld investiert haben und das verloren haben. Mhm. Und ähm, dieses Gesetzesvorhaben sollte sozusagen den, den Verbraucherschutz erhöhen und den Finanzmarkt stärker regulieren. Und an der Stelle äh, gab es dann die Info, wenn das Gesetz so kommt, dann äh, könnt ihr das, was ihr da macht, nicht mehr machen. Punkt.
0: Hört rein in die einzelnen Folgen, um mehr über die Geschichten dieser Gründerinnen und Gründer zu erfahren. Und was sie alles auf dem Weg zum Erfolg und zu ihren jetzigen Startups eigentlich alles erlebt haben. Und bald geht es weiter mit der dritten Staffel Beichten eines Zebras. Es wird wieder wunderbare, inspirierende Gäste geben, von denen ihr lernen könnt, von denen ich sogar ganz viel lerne. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin, euer Tino von der Berlin Startup School.